0: Estrategia Intelectual Global presenta Participando con la AMCP Con los contadores públicos certificados Jesús Rubén de la Fuente Ruiz Blanca Robledo Lavara Y Gabriel Cordero Castillo Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Tengan todos ustedes yo soy Gabriel Cordero, que lo saluda con mucho gusto desde la ciudad de Puebla. En este subprograma su programa participando con la AMCP, que se transmite todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de, eh, de Estrategia Intelectual Global. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí conectados una vez más en este miércoles y pues nos da muchísimo gusto eh, estar acá una vez más eh, participando y eh, compartiéndoles un poquito de lo que somos y de lo que tenemos. Pues eh, en esta ocasión pues voy a estar solito, eh, la contadora Blanquita se encuentra eh, en, eh, fuera de la ciudad de Puebla, está laborando, está laborando en situaciones de, de su despacho, entonces eh, pues ahora voy a estar eh, únicamente yo, y pues, como cada miércoles, saludamos a nuestro presidente, el contador público certificado, Jesús Rubén de la Fuente, a quien le mandamos un fuerte abrazo y que esperamos que algún día también pueda aquí integrarse, regresar aquí al radio para eh, platicarnos y, y, y participar con la AMCP. Obviamente también le damos las gracias por este espacio al maestro Félix Vallejo, de Estrategia Intelectual Global. Muchísimas gracias, Félix, por este espacio que le das a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla. Pues muchas gracias y pues nada más y nada menos que ahora vamos a platicar acerca de la declaración anual 2022 pero de personas físicas. Como ya se acerca a abril y ya muchos clientes y muchas personas físicas están nerviosas y están ansiosas por, eh, por recibir su saldo a favor y por presentar su declaración anual, entonces pues vamos a empezar a platicar acerca justamente de, de la declaración anual. Eh, muchos me van a decir, oye Gabriel estás loco, ¿cómo vamos a, ya, a platicar de las personas físicas si andamos colgados de la lámpara con las personas morales? Pues sí, pero sin embargo pues como saben en este programa siempre andamos un pasito adelante para estar eh, informando a toda nuestra audiencia de lo que viene, no de lo que ya tenemos ahí los dedos en la puerta, sino de lo que viene. Entonces, por eso, hoy 29 de marzo del 2023, vamos ya a empezar a platicar acerca de la declaración anual de personas físicas. Bueno, pero antes que nada, y como, eh, como esto se precia de ser un programa decente, entonces, si todo programa decente empieza con los avisos parroquiales. Entonces vamos a empezar con los avisos parroquiales como cada miércoles. Y nuestro primer aviso parroquial es el curso online que vamos a tener aquí en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Eh, se denomina Inversión Pública, un enfoque contable. Es el tercer curso de la Jornada de Auditoría Integral 2023, que como bien saben eh, todos ustedes, Aquí en, el, eh, en la AMCP hemos estado eh, impartiendo toda una serie de cursos dirigidos a los contadores que se dedican a auditar cuenta pública. Y este es el tercer curso de esta serie de cursos que estamos impartiendo para cuenta pública. Eh, lo va a impartir la doctora Vilma Cristina López Hernández. El curso se llevará a cabo como ya dije, completamente online. Y es el 30 de marzo de 4 a 8 de la tarde-noche. Tiene un valor de 8 méritos. Eh, en pantalla ustedes pueden ver justamente los precios, eh, que son bastante, bastante accesibles. Y los datos de la AMCP Puebla, eh, los datos bancarios de la AMCP Puebla. Si tienen alguna, eh, alguna duda, Ahí en la infografía que tenemos en pantalla ahorita abajo con letras amarillas están tanto el teléfono como el correo de la asociación de la AMCP Puebla para que eh, marquen o bien nos escriban y, eh, y, y les ampliemos todas sus dudas. Bueno, el segundo curso, el segundo aviso parroquial, perdón, también es un curso y este curso... Eh, es, el, es un curso de taller de declaración de personas físicas, teoría y práctica. Lo va a impartir eh, la maestra Lisette Telles. Este curso se va a impartir el 4 de abril, de 4 de la tarde a 9 de la noche, y tiene un valor de 10 méritos. Los precios están en pantalla, los datos bancarios de la AMSP Puebla están en pantalla, y si tienen alguna duda, también los datos de contacto de la AMCP Puebla están en pantalla. Bueno, pues vamos ya a empezar a platicar justamente acerca de la declaración anual del 2022 para las personas físicas. Eh, muy bien. Bueno, pues primero que nada, esta declaración se presenta en abril, únicamente en abril quienes eh, me hayan escuchado eh, en otras ocasiones, en otros programas, eh, me voy a escuchar un tanto repetitivo. Sin embargo, pues voy a seguir repitiendo la misma cantaleta, eh, porque no es posible que para personas morales, que son más o menos, poquito más de dos millones de personas morales, les eh, la ley le otorgue, perdón, les otorgue... Eh, tres meses, tres meses de plazo para presentar su declaración anual y a las personas físicas únicamente nos otorgue un mes. Cuando las personas físicas que presentamos declaración anual, seremos más o menos por ahí de unos, ¿qué les gusta? 15 millones, 20 millones, ¿no? Más o menos. Entonces, eh, no, no, es, no es posible, ojalá, ojalá que... Eh, Ojalá que la, que la autoridad, los, los diputados, eh, tomen en cuenta esta, estos comentarios para que se reforme y amplíen eh, el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas. Ojalá, ojalá. Pero ahorita únicamente se presenta en abril. Otros años han eh, mediante eh, resolución miscelánea, han abierto, han de cuenta por ahí, yo me acuerdo que algún año abrieron por ahí del 20, 20 y tantos de marzo eh, ya la plataforma para que las personas físicas pudieran presentar su declaración anual. En este año no es así. En este año, hasta el primero de abril, que viene siendo el, este sábado, este próximo sábado, eh, vamos a poder ya comenzar a presentar las declaraciones anuales de personas físicas bueno para dar un poquito más de contexto acerca de lo que estamos platicando quiero, eh, quiero que ubiquemos dentro de la ley del impuesto sobre la renta en donde estamos parados ¿vale? recuerden que las leyes en México están, eh, están armadas, están diseñadas de la siguiente manera, títulos, capítulos, secciones, siempre sale siempre siempre casi todas las leyes mexicanas tienen títulos que viene siendo como la parte grandota después las subdivisiones capítulos y las subsubdivisiones son secciones sale entonces la ley del impuesto sobre la renta no es eh, no es eh, la excepción en cuanto a esto y entonces tenemos los eh, los títulos es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, tenemos los títulos de eh, la ley del impuesto sobre la renta, y entonces ahí tenemos el título primero, disposiciones generales, título segundo, personas morales, título tercero, personas morales con fines no lucrativos, título cuarto, personas físicas, ese es el que nos interesa, por eso es de que lo tengo ahí iluminado con amarillo, Título quinto, residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada aquí en territorio nacional. Título sexto, regímenes fiscales preferentes y empresas multinacionales. Y título séptimo, estímulos fiscales, que es donde está el reciclo, persona moral. A ver, permítanme tanto. Ah, qué rico. Eh, muy bien, entonces... Tenemos acá eh, justamente lo que viene siendo la, eh, la, 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 la integración de la ley del ISR, ¿sale? Ok, muy bien. A ver, permítanme ponerle, Saludamos como cada miércoles que está al pendiente de nuestro programa a la contadora Araceli Sánchez, perdón. Un saludo, Ara, hasta la ciudad de Zacatlán de las Manzanas. Muchísimas gracias por estar aquí como cada miércoles que está siempre al pendiente eh, nuestra compañera Araceli Sánchez para eh, al pendiente de este programa participando con la AMCP. Ya que nos ubicamos en el título cuarto de las personas físicas, bueno, pues entonces vámonos al siguiente, que es el capítulo. Y recuerden, los capítulos puede ser que tengan secciones. Y ese es el caso de alguno de estos capítulos. Entonces, de las personas físicas se integran sale con diferentes capítulos, con, para ser exactos, con 10 capítulos el título cuarto. Y entonces tenemos el, el capítulo primero de los ingresos por salarios, capítulo segundo de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Y ese capítulo tiene cuatro secciones, que para como vamos, que a cada rato se andan inventando nuevos regímenes fiscales, yo creo que eh, el año que entra a lo mejor nos ponen otra sección quinta y después se van a terminar acabando todas estas secciones, ¿vale? Porque de, de veras... Es impresionante. Tenemos cuatro secciones en este capítulo segundo. Las, la primera sección es justamente de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. La segunda sección trata del régimen de incorporación fiscal. La tercera sección del, de los ingresos a través de plataformas, de, eh, de, de esto lo que viene siendo Uber, Uber, Airbnb, de todas estas eh, situaciones, ahí está, es la sección tercera de plataformas. Sección cuarta eh, fue la nueva sección que pusieron el año pasado en 2022, que se denomina régimen simplificado de confianza, obviamente para personas físicas. Ya de ahí entonces brincamos al capítulo tercero que es, eh, que trata de, de los ingresos por arrendamiento. Capítulo cuarto de los ingresos eh, a, eh, ingresos por enajenación de bienes perdón el capítulo quinto ingresos por adquisición de bienes capítulo sexto ingresos por intereses muy muy importante este capítulo sexto capítulo eh, séptimo obtención de premios ingresos por obtención de premios capítulo octavo de los dividendos también es bien bien importante este capítulo octavo dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. ¿Quién recibe estas ganancias distribuidas por personas morales? Normalmente personas físicas, que son los socios de estas personas morales. Puede ser que los socios sean una persona moral, pero entonces no entra aquí, porque aquí únicamente estamos hablando de ingresos de personas físicas. Después tenemos el capítulo 9, eh, que este, este capítulo 9 está bien, bien interesante porque habla de los demás ingresos. ¿A qué se refiere la, eh, el, la, el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta con este capítulo noveno de los demás ingresos? Bueno, pues simple y sencillamente, eh, no está por demás que, que veamos eh, lo que viene siendo el, el artículo 141, que nos dice eh, de una manera, pues yo digo, ¿no? Una manera muy curiosa. Eh, Cualquier ingreso que perciba la persona física y que no esté catalogado en cualquiera de los otros capítulos, bueno, pues entonces esa persona física por ese ingreso va a pagar su impuesto conforme a este capítulo de los demás ingresos. Entonces, ahí eh, por eso es que digo que es una forma un poco eh, chistosa, porque eh, la ley del impuesto sobre la renta lo que indica aquí es por si se me llegó a olvidar contemplar algún, algún ingreso, algún tipo de ingreso, bueno, pues entonces me vas a, vas a considerar ese ingreso conforme a este capítulo y vas a pagar el, el impuesto sobre la renta conforme a estas reglas, ¿Sale? Entonces, está, está padre, está interesante este capítulo noveno de los demás ingresos. Ay, perdón, son 11 capítulos, ahí me, me equivoqué en el último, es capítulo décimo primero. Eh, oh, y lo repetí. Bueno, el capítulo décimo son los requisitos de las deducciones y el capítulo décimo primero es de la declaración anual. Sale Ahí tengo un error en mi, en, en mi gráfica. Pero bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, pues justamente por el error en mi gráfica. Capítulo decimoprimero de la declaración anual que contempla tres artículos, 150, 151 y 152. Y entonces, justamente, vamos a empezar a platicar acerca de este interesantísimo artículo 150. ¿Sale? Que este es un artículo bien, bien padre, por donde debemos de empezar siempre cuando estamos estudiando la declaración anual de las personas físicas. Y entonces nos empieza a platicar el artículo 150 que de las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, ¿de dónde, de dónde viene el año de calendario? Pues del primero de enero al 31 de diciembre, ¿sale? Entonces ese, ese año de calendario es nuestro ejercicio fiscal. Recuerden que acá en México el ejercicio fiscal está empatado con el año calendario. En otros países no, ¿sale? Pero aquí sí. Entonces, eh, y dice, a excepción de los exentos, ¿cuáles son los ingresos exentos, Gabriel? Ah, pues entonces tendríamos que leer el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo. Ah, Chihuahuas, ¿qué es eso del impuesto definitivo? Ah. Pues acuérdense que, por ejemplo, el RIF, los RIF que hacen pagos bimestrales y no hacen declaración anual, se consideran esos pagos bimestrales como impuesto definitivo. Es decir, quien realiza actividades y hace sus pagos como impuesto definitivo no tienen, normalmente, no tienen obligación de presentar una declaración anual. Eso es un impuesto definitivo. Cuando tú pagas tu impuesto, fin y tan, tan. Ahí se, acabó el, ahí se acabó el cuento con el SAT. Si empiezas un nuevo ciclo o una nueva actividad en, en, esa, eh, en, ese tema, en esa temática del impuesto definitivo, bueno, pues entonces vas a presentar otra declaración por ese impuesto definitivo y fin y tan, tan, ¿sale? Eh, pero entonces, cuando veamos en la ley del impuesto sobre la renta que dice impuesto definitivo, no, ten, no tendremos que presentar declaración anual, ¿sale? Sin embargo, en este caso, ¿sí? lo que nos está diciendo el primer párrafo del artículo 150 es que si tenemos, primero que nada, si somos persona física, ¿sale? Que en un año de calendario hayamos obtenido ingresos, ingresos, ¿sale? Así, ingresos, no, no, ahorita no está estableciendo qué tipo de ingresos, ingresos en general, y, y, y deja fuera, a excepción de los exentos y de aquellos que se haya pagado impuesto definitivo, ¿sale? Entonces, quitando esos, esos ingresos, estamos obligados a pagar el impuesto anual mediante declaración que se presentarán eh, en el mes de abril del año siguiente, ¿sale? Ante las oficinas autorizadas. Y después nos dice, podrán optar, podrán, es una opción, ¿vale? Es una opción, podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el, par, el, el párrafo anterior, las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los capítulos primero y sexto. Ah, ya vieron por qué les expliqué cómo estaban eh, y cómo estaba integrado el título cuarto con, con los capítulos para que le vayamos entendiendo a, al texto de la ley. Capítulo primero, ¿a qué se refiere? Salarios. Capítulo sexto, a intereses. Eh, y dice, cuya suma, ¿sale? Cuya suma, la suma entre eh, salarios e intereses, no excede de 400 mil pesos Siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100 mil pesos y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención del primer párrafo del 135 de esta ley. Ok, me regreso un poquito. Dice, cuya suma no exceda de 400 mil pesos, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100 mil. Entonces, la suma entre salarios e intereses no debe de ser, mayor a 400 si, si mil, si no es mayor a 400 mil, yo puedo optar por no presentar declaración anual. Pero, ¿qué pasa si de intereses reales excedí la cantidad de 100 mil pesos? Ya para tener, ahora también, eso, eso es, es otro tema, ¿no? Ya para tener ingresos por intereses reales de eh, mayores a 100 mil pesos es que tienes una buena cantidad eh, invertida, tienes una buena cantidad ahí en, en, el, en, en el banco o en la sociedad de inversión. No cualquiera obtiene 100 mil pesos de intereses reales. ¿Y por qué eh, hago mención y mención de reales? y Incluso ahí en, en pantalla, ustedes lo pueden ver, que está subrayado con amarillo. Bueno, porque recuerden que los intereses reales son aquellos intereses a los cuales se les quita el efecto de la inflación, ¿sale? Entonces, ese es el interés real. Eh, entonces, si tenemos eh, entre salarios e intereses reales menor, una cantidad menor a 400 mil pesos, entonces podemos, es una opción, no presentar declaración anual, ¿sale?, eh, hoy, hoy en la mañana justamente me escribió un cliente y me dice oye, mi hijo acaba de entrar a trabajar y entonces eh, bueno, dice ya tiene como ocho meses trabajando en un, en un nuevo trabajo y entonces le dijeron de que por 2022 tiene que presentar su declaración anual a Chihuahuas ok, tiene menos de un año gana menos de 300 mil pesos. Gana menos de 400 mil pesos, perdón. Y entonces eh, acá la situación es, bueno, si en determinado momento, ahorita también vamos a ver otro, otro tipo de reglas eh, para que eh, veamos justamente ese, ese caso en que tendría que tendría que presentar o no su declaración el, el hijo de mi cliente. A ver. ¿Ustedes qué me, qué me dicen? ¿Qué me, ¿Qué me aconsejarían si yo fuera el, el cliente? Bueno, vamos entonces eh, a seguir con el tercer párrafo del artículo 150, que les digo que este artículo está bien, bien interesante. Entonces, el segundo párrafo ya vimos que es una opción para no presentar la declaración anual. Después, en el tercer párrafo, nos habla de que en la declaración a que se refiere el primer párrafo, sale la declaración anual, los contribuyentes que en el ejercicio que se, ha, se declara hayan obtenido, obtenido ingresos totales, la suma de todo, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado a, al pago de este impuesto, es decir, los exentos, y por los que se pagó el impuesto definitivo superiores a 500 mil pesos, deberán, deberán declarar la totalidad de sus ingresos incluidos aquellos por los que no es no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos de las fracciones décimo séptima no, décimo novena, inciso a 22 vigésimo segundo del artículo 93 de esta ley y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la misma a ver entonces para que le vayamos entendiendo Vámonos a justamente aquí... Ya lo ponemos... Ah, chivo, ¿no lo ponemos acá? Ahí está. Ahí está. Entonces nos dice... Eh, incluidos aquellos por los que no está obligados a pagar eh, del impuesto de... Eh, 17, 17, 17 viáticos. Entonces, esto nos habla de diáticos. Yo, desde que iba a la universidad, me encantaba rayonear las leyes. Y acá, como pueden ver, las sigo rayoneando, entre comillado, en, en mi ley eh, que está pues, en, en, en Word. 19. La enajenación, inciso A, eh, enajenación de casa habitación, enajenación, casa habitación del cónyuge, digo, del contribuyente. Acuérdense que esto está exento, la enajenación de la casa habitación del contribuyente. Los viáticos están exentos siempre y cuando estén, eh, estén debidamente timbrados, ¿sale? En un recibo de nómina, en un CFDI, con su complemento de nómina. a Chihuahua. Esto debió estar aquí. Ahí. Y 22 del artículo 22 herencia o legal, herencia o legal, ¿sale? Muy bien, entonces, acá nos, nos está eh, generando, nos está estableciendo otra eh, otras reglas, ¿sale? Eh, primer, el primer párrafo nos dijo, bueno, Aquellas personas físicas que obtengan ingresos a excepción de los exentos y de los que se haya pagado impuesto definitivo, o sea, quitando esos, esos dos tipos de ingresos, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración, ¿vale? que se presentará en el mes de abril. En el tercer párrafo, entonces, nos está eh, generando una nueva regla, la cual nos dice, en la declaración a que se refiere el primer párrafo, la eh, la declaración anual los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan, hayan obtenido ingresos totales, pero dentro de estos ingresos ahora sí que se incluyan los ingresos exentos y los que se pagó impuesto definitivo sale pero que en su conjunto sean superiores a 500 mil pesos, entonces deberán declarar la totalidad de sus ingresos incluidos aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos de viáticos, enajenación de casa habitación, herencia o legado eh, y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la misma. sale Entonces, si en determinado momento la suma de todos estos ingresos excede de 500 mil pesos, lo que nos está diciendo el, el tercer párrafo es tienes que incluir todos estos ingresos en tu declaración anual. Así de sencillo, ¿sale? Y pues ya sabemos, justamente, eh, como ya les dije, viáticos, pues tienen que estar timbrados en el recibo de la nómina. Eh, en la generación de casa habitación, pues debe de estar debidamente eh, plasmado en el acta de compra-venta, en la escritura de compra-venta de la casa habitación, que el, eh, el notario... Eh, te exentó del pago del impuesto sobre la renta, sale con base en el artículo 93 fracción décimo novena, inciso A, sale por haber enajenado tu casa habitación y cuando sean eh, ingresos por herencia o legado con base en, el, en la fracción 22 del artículo 93 bueno, pues también los vamos a tener que informar informar e incluir en nuestra declaración anual ¿Vale? Así Así de sencillo es este tercer párrafo Y ya el cuarto párrafo Del 151 nos dice Los contribuyentes que obtengan ingresos Por la prestación de un servicio personal subordinado Salarios Estarán a lo dispuesto en el artículo 98 De esta ley Y ahí es a donde quería llegar Para que nos vayamos al 98 eh, Salarios Aquí le vamos a poner otro acordeón Salarios Vale, entonces vamos a dejar ahorita por tantito por la paz este, Estos artículos del de capítulo decimoprimero eh, del título cuarto Y nos vamos a ir entonces eh, un poquito, nos vamos a eh, ir tantito para atrás al artículo 98 Entonces, 98. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí estamos. Ahí estamos. Y entonces nos dice... A ver, vamos a ver si alguien nos contestó aquí. Eh, oh, no nos ha contestado nadie. ¿Qué tendría que hacer el hijo de mi cliente? ¿Si tendría que presentar declaración anual o no? Únicamente trabajó unos meses del 2022. Vamos a suponer, seis meses. ¿Vale? ¿Tiene que presentar declaración anual? ¿Sí o no? Trabajó por sueldos y salarios. A ver. En vía de mientras, entonces, vamos a eh, analizar, ¿vale? Qué nos establece el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el artículo 98, entonces, nos dice. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados, de los señalados en este capítulo, salarios, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Entonces, acá está hablando justamente de los trabajadores, ¿sale? Los contribuyentes que obtengan ingresos por salarios, los trabajadores. Y entonces dice, fracción primera, proporcionar a las personas, que, a los empleadores, los datos necesarios para que los empleadores inscriban al trabajador al RFC, o bien, si ya estás inscrito, bueno, pues entonces le proporcionas tu RFC. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción tercera del 99 de esta ley y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente en que se inicie la prestación del servicio. ¿Qué constancias? De que estuviste elaborando con el empleador anterior, sale eh, No se solicitará la constancia al empleador que haga la liquidación del año. Y entonces después nos dice, fracción tercera, presentar declaración anual en los siguientes casos. Y esto es lo que nos interesa, ¿vale? Esto es justamente lo que nos interesa, pero... No pierdan de vista la bola, como dicen aquí en, en el estadio. Esto, eh, la, la fracción tercera del 98, nos habla de aquellas personas que estén por sueldos y salarios, no de todas las personas físicas. Esto es únicamente de las personas que estén por sueldos y salarios, como el caso de mi, del hijo de mi cliente. Y entonces dice, eh, inciso A, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Por eso es de que quise empezar este programa explicándoles justamente cómo está integrada la ley del impuesto sobre la renta y que me entiendan qué son los capítulos del, del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces, si tú estás por sueldos y salarios, pero además tienes ingresos distintos de otro capítulo, ¿a qué se refiere? renta Puedes tener un bien inmueble que lo estás rentando, un localito que lo estás rentando. Puede ser que estés trabajando para tu patrón, estás dado de alta en el Seguro Social, estás ahí eh, como empleado, pero también puede ser que estés dando un recibo de honorarios por unas chambitas extras que haces en tu tiempo libre. Entonces, por ese capítulo de honorarios, bueno, pues entonces este es el inciso A. Puede ser, ¿sale?, que... Eh, tengas un negocito por ahí con tu esposa con tu esposo y que a, adicional a, a tu trabajo entonces por ese negocito que lo tienes dado de alta con su licencia de funcionamiento etcétera ah entonces también por ese capi, por ese capítulo por esos otros ingresos tienes que presentar tu declaración anual y forzosamente y no te no te debes de quedar con el ajuste anual que te haya hecho tu patrón sale entonces eh, inciso B, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará la declaración anual, ¿en qué casos sucede esto? Hay eh, muchísimos, sale. Como ya lo vimos, si tienes ingresos mayores a 400 mil pesos por sueldos y salarios, más intereses, o bien puede ser que no tengas intereses, pero entonces, si tienes mayor de 400 mil, percibes mayores, ingresos mayores a 400 mil por sueldos y salarios, bueno, pues entonces acá la situación será que estás obligado a presentar una declaración anual. Pero, entonces, ¿qué sucede si gano menos de 400 mil pesos? Entonces, como ya vimos en el segundo párrafo, no estoy obligado a presentar declaración anual. Oye, Gabriel, pero, eh, pero este año del 2022 yo tuve muchos gastos médicos. Pedí mi factura y eh, la pagué con, justamente con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Y entonces, pues si sí quiero posiblemente se me genere un saldo a favor interesante. Estás en lo correcto. Y por lo tanto, puedes presentar tu declaración anual siempre y cuando, aunque, aunque sea que no hayas percibido más de 400 mil pesos en el año. Esto es el inciso B. Lo tienes que haber eh, comunicado por escrito a tu empleador. ¿Sale? Inciso C cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicio a dos o más empleadores de, de forma simultánea. Entonces, posiblemente tú empeza, tú ya venías elaborando desde el 2021 con un patrón, pero antes del 31 de diciembre dejaste de elaborar con ese patrón. ¿vale? ¿Tienes que presentar declaración anual? Sí. ¿vale? ¿Tú? Eh, Empezaste a laborar en febrero del 2022 y te saliste de ese trabajo el 30 de noviembre del 2022. ¿Tienes que presentar declaración anual? Sí. Eh, eres muy chambitas. Estás laborando para un empleador. Eh, laboraste todo el año para un empleador. Y saliendo de ese turno, te, te entras a otro trabajo, ¿sale? Porque pues hay que juntar para el chivo. Entonces, Tienes dos, dos trabajos, en los dos estás dado de alta en el Seguro Social. Y entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que como estás laborando de manera simultánea, entonces tienes que presentar tu declaración anual. ¿vale? Eh, inciso de cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy empleado por una empresa que, simple y sencillamente, no tiene una base fija o un establecimiento permanente en, en México? Entonces, eh, y trabajo a lo mejor de representante de esa empresa acá, en México, y soy su vendedor o soy su contacto para generar cierto tipo de negocios, pero ellos me pagan desde el extranjero. Ah, pues entonces yo tendría que presentar mi declaración anual. O bien, ¿qué pasa si es que eh, estas personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de, de sueldos y salarios, como cuáles? Eh, hay unas eh, del título título tercero, de personas morales no contribuyentes, eh, eh, son más que nada, por ejemplo, eh, embajadas, ¿sale? Las embajadas de otros países. Eh, pues, pueden llegar a requerir servicios de personas nacionales sin embargo ellos no están obligados a efectuar retenciones de sueldos y salarios entonces en esos casos sí tengo que presentar mi declaración anual ¿vale? ok inciso e cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo salarios que excedan de 400 mil pesos lo que ya habíamos visto eh, que va esto va de la manita con el artículo 150 fracciones eh, perdón eh, párrafos primero y segundo sale entonces si yo como sueldos y salarios percibo más de 400 mil pesos tendría la obligación de presentar declaración anual sin embargo pues hay por ahí en la resolución miscelánea un, eh, una regla es una salvación, es un, un, un dos, tres por mí, por todos mis amigos que nos dice si tú estás en el capítulo este de sueldos y salarios y percibes más de cuatrocientos mil pesos y entonces eh, pero laboraste todo el año para el mismo empleador, te timbró la nómina todo el año y no tienes un saldo a cargo en tu declaración anual entonces puedes no presentar la declaración anual Oye, para allá anda la trampa, por allá anda la trampa, no crean que todo es comer y cantar. ¿Cuál es la, la trampita? Lo, el, el último requisito que les puse, que no tengas impuesto a cargo. ¿sale? ¿Qué pasa si yo tengo impuesto a cargo, Gabriel? Entonces, si no tengo un impuesto a cargo, pues entonces tienes un impuesto a favor o a lo mejor puede ser que, que salgas tablas. Pero en el caso que les, eh, en el ejemplo que les puse, Percibo menos de mil pero tuve muchos gastos médicos. Entonces, ahí vas a tener un saldo a favor, a la de a fuerza, ¿sale? Puedes presentar tu declaración anual y seguramente te va a salir un saldo a favor. Entonces, en estos casos de personas que perciben más de mil que no tengan saldo a cargo, seguramente tendrán saldo a favor. ¿Les conviene presentar su declaración anual? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho ojo, y antes de tomar una decisión, consultarla con tu contador o con tu asesor fiscal para entrar en el declarasat, hacer una simulación de tu declaración anual y ver, si no tengo impuesto a cargo, ok, puede ser que no que, que yo pueda no presentar la declaración anual, pero, entonces, ¿tengo un saldo a favor? Sí. ¿De cuánto? ¿100 pesos? Pues, Puede ser que, ahí sí realmente no es, no es, eh, eh, no me conviene presentar la declaración anual. Pero si el, el saldo a favor es de 8, 10, 15 mil pesos, oye, pues ahí sí, sí me conviene, ¿sale? Ahí claro que me conviene presentar mi declaración anual. Bueno, y ya para concluir, ya casi, ya casi concluimos con, este, eh, con esta primera parte de, de hablar de la declaración anual. De personas físicas, quiero platicarles justamente de esa situación de los saldos a favor. Nada más encuentro aquí la infografía de saldo a favor, saldo a favor, eh, declaración, declaración, declaración anual, creo que es este. Ay, no es este. No les digo, siempre que estoy en el radio... Ah, y aquí está. Es esta. Evolución. Siempre que estoy en el radio, me juega eh, eh, la mala pasada de que no encuentro dónde están los archivos. Ok, entonces vamos a cambiar de pantalla. Ahí estamos. Para que proceda el saldo a favor, entonces hay, eh, el SAT establece un primer parámetro de 10 mil pesos. ¿Tu saldo a favor es mayor a 10 mil pesos? Bueno, entonces si tu saldo eh, a favor es hasta 10 mil pesos puede presentar tu declaración con clave CIEC, que hoy el SAT le llama contraseña, ¿vale? Así de simple y de sencillo, sin tu firma electrónica. Pero si tu saldo a favor es mayor a mil pesos, pero menor a mil, entonces, primero que nada, puedes entrar con tu clave CIEC, con tu contraseña. Pero al final, debes de firmar tu declaración con firma electrónica avanzada. No siempre, ¿vale? No siempre. Estás entre estos dos parámetros, ¿no? Saldo a favor mayor a $10,000, menor a $150,000. Entonces, ya terminaste de cargar y de, y de analizar toda tu declaración anual, todos contentos, porque mi saldo a favor es de $20,000. ¡Ah, súper bien! Entonces, acá la situación es que... Ves las cuentas bancarias, porque acuérdate que las cuentas bancarias en las que ya solicitaste previamente una devolución de saldo a favor, se quedan guardadas. Entonces, esas, eh, esas cuentas bancarias, tú revisas y dices, ah, sí, esta es la mía. Ah, no, esta cuenta ya no la tengo. Necesito registrar una nueva cuenta. Bueno, pues si necesitas registrar una nueva cuenta, una nueva cuenta bancaria para que te depositen ahí tu saldo a favor, bueno, pues entonces... Debes de registrar la nueva cuenta y firmar tu declaración anual con firma electrónica avanzada. Oye, Gabriel, nunca he cambiado la cuenta bancaria. Siempre llevo 10 años con la misma cuenta bancaria. Ah, perfecto. Entonces, tu saldo a favor es de 25 mil pesos. Seleccionas la cuenta bancaria, que, la, que es la misma del año pasado o de años pasados, y entonces sele la seleccionas y... Simple y sencillamente presentas tu declaración y no es necesario firmarla con firma electrónica. ¿Sale? Así de sencillo. Esta regla, to todo este chisme, ¿sale? Está en la regla 232 de la resolución miscelánea del, 2003, del 2023. 2033. Iba a decir. 2023. ¿Quiénes no pueden apegarse o acogerse a esta facilidad? Los ingresos por copropiedad, sociedad conyugal o sucesión, esos no, no pueden, no les aplica la devolución automática. Saldos a favor mayores a 150 mil pesos, esos no les aplica la devolución automática. Por saldos a favor distintos del año 2022, ahí dice 20,201, no, del, del año 2022, esto, la devolución automática únicamente aplica para el año 2022. Si estás solicitando devolución del 2021-2020, tienes que hacer tu solicitud de devolución mediante lo que se le llama, se le conoce como eh, devolución manual. Eh, que no se utilice la FEA FIEL, la firma electrónica, estando obligado a ello. Punto número cinco Que se haya presentado solicitud de devolución antes de que se les haya negado la devolución automática. Punto número 6, que hayan elegido la opción, obviamente. Punto número 7, que presenten la declaración después del 31 de julio del 2023. Contribuyentes que estén en la lista negra del 69B del código, ¿sale? La lista negra del SAT. Que utilicen FDIs de contribuyentes que estén en el 69B del código, en la lista negra del SAT. Que se les haya cancelado su certificado de sello digital, ¿sale? Todos estos, a todos estos que acabo de leer no les aplica la eh, devolución automática. ¿Sale? Ay, pues, yo les cuento que el, el tiempo se va rapidísimo, 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 platicando de estos temas tan interesantes. Eh, ah, bueno, todavía nos quedan nueve minutos antes de, de irme a, a, a los recordatorios de los avisos parroquiales. Les voy a seguir platicando entonces de, de la declaración anual. ¿vale? El artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta habla acerca de las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos eh, de los señalados en este título. ¿Cuál título? Título cuarto, acuérdense, personas físicas. Para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en, este, en, en cada capítulo de esta ley, que les correspondan las siguientes deducciones personales. Y esto no es, este tema no es nada más de un programa, es de dos, de tres, de hasta de un curso de cuatro horas. Las deducciones personales de las personas físicas. ¿vale? ¿Qué son las deducciones personales? Como pueden ver aquí. Fracción primera, honorarios médicos, dentales, hospitalarios, eh, por eh, servicios de psicología, por servicios de nutrición. Eh, también entran acá lo que viene siendo eh, laboratorios. El otro día me hablaba una clienta y me dice: Oye, Gabriel, ¿cómo pido mi, el uso de mi CFDI? Eh, estoy aquí en los laboratorios, D01. Oye, pero eso son honorarios médicos, sí, gastos médicos, pero no, no, no honorarios son gastos médicos sí es, efectivamente el concepto gastos médicos involucra todo esto que eh, acabo de decir honorarios médicos dentales hospitalarios psicología nutrición eh, laboratorios eh, también lo que viene siendo gastos eh, por eh, eh, rehabilitación también entran acá en la fracción primera sale fracción segunda todo lo que viene siendo gastos de funeral, fracción tercera, los donativos. Fracción cuarta, los intereses reales, efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Acuérdense de intereses reales, habla de los intereses menos la inflación. Fracción quinta, las aportaciones complementarias que haga el trabajador a su cuenta de retiro, a su apore. Eh, fracción sexta, las primas de seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social fracción séptima los gastos destinados a la transportación escolar esto es una vacilada en mi vida yo llevo veintitantos años veinticinco veintiséis años en este chisme de la contabilidad y en mi vida he visto a alguien a una persona física que aplique esta fracción séptima la transportación escolar obligatoria para todos los estudiantes de, de la escuela. Esto es una vacilada, esto ya lo deberían de quitar o bien modificar, ¿no? Reacción octava, los pagos efectuados por concepto de impuesto local, sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. Esas son las deducciones personales que están establecidas en el artículo 151 Obviamente, todas estas deducciones personales tienen, eh, tienen sus detalles, tienen sus bemoles, ¿sale? Y es bien, bien interesante platicar justamente de, estas, de, este, eh, de este tema de las deducciones personales. Ya después viene el artículo 152, que es el último artículo de, esta, eh, de, de, de este capítulo décimo primero de la declaración anual, y el artículo 152 nos trae nada más y nada menos que la tarifa anual para calcular el impuesto sobre la renta anual de las personas físicas. Esta tarifa anual es exactamente la mismita que ocupamos para calcular el pago provisional de diciembre en, eh, en actividad empresarial y profesional, por ejemplo, ¿vale? es exactamente la misma. Entonces, esta es la tarifa anual que recuerden viene en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para 2023, ¿vale? Entonces, ahí viene la tarifa anual, se le descuentan los pagos provisionales, se le el, se le descuenta el impuesto retenido, etcétera, ¿vale? Y así es como se calcula el impuesto anual con base en, en el procedimiento Establecido en el artículo 152. Vale, Bueno, pues entonces, ahora sí, vámonos ya a terminar este bonito programa con el recordatorio de nuestros avisos parroquiales. Eh, y el recordatorio es el tercer curso de la jornada de auditoría integral 2023, Inversión Pública, un enfoque contable, que lo va a impartir la doctora Vilma Cristina López Hernández este curso es el día de mañana, 30 de marzo, a las 4 de la tarde con un valor de 8.000. Y también tenemos el 4 de abril, tenemos el eh, curso, el taller de declaración de personas físicas, teoría y práctica. Es, eh, este curso va a ser el 4 de abril a las 4 de la tarde y tiene un valor de 10 méritos, ¿vale? Para todos aquellos que estén interesados, ahí están los datos bancarios de la asociación, los costos, también, y si tienen alguna duda, por favor, marquen a los teléfonos, o bien escríbanos al correo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla. Bueno, pues, por mi parte ha sido todo, no me resta más que agradecerle una vez más a la AMCP Puebla Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Puebla AC a su, eh, a su presidente, el contador público certificado eh, Jesús Rubén de la Fuente eh, a quien le mando un fuerte abrazo y obviamente le agradecemos muchísimo al maestro Félix Vallejo que nos proporcione este espacio aquí en estrategia intelectual global para poder llevar hasta todos ustedes hasta toda nuestra audiencia este programa participando con la AMCP y ya por último ahora sí, si quieren afiliarse a la AMCP bueno, pues también aquí tenemos los datos de contacto que son los mismos que ya que vienen en las infografías de los cursos sin embargo si quieren afiliarse recuerden que afiliarse, eh, estar asociado a una eh, a, a un colegio de contadores siempre es benéfico porque la unión hace la fuerza. vale eh, Obtenemos también grandes beneficios, descuentos, tenemos ahí eh, convenios con algunos proveedores que nos ofrecen descuentos, eh, entonces mm, conviene, conviene mucho afiliarse a la AMCP Puebla. ¿Sale? Bueno, pues esto es todo por mi parte ¿sale? Muchísimas gracias le, les agradezco mucho que estén del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias en este caso a Eric eh, que está ahí del otro lado de, de la pantalla, ahí en, en estrategia y obviamente en oficinas de la AMCP, le doy muchísimas gracias a Majito por todo el apoyo prestado para la realización de este programa yo soy Gabriel Cordero, que se despide y les recuerda que quien le entiende a su contador paga menos impuestos. Hasta luego. Gracias por escuchar la emisión del programa Participando con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio